0: Salve a tutti e benvenuti in un nuovo Soft Talks. Nell'episodio di oggi ho registrato un'intervista con un ospite speciale e alla quale vi lascio. Buon ascolto.
1: Mi chiamo Ivan, vengo da Varese e ho 24 anni. Eh, non sono più studente da pochissimo, nel senso che mi sono laureato, quindi sono in cerca di un'occupazione. E... e che altro vi porto lì ehm... inerente al tema cioè che tra le varie cose una ragazzi transessuali
0: ok quindi adesso ti dico io il perché sei qua sei qua perché una settimana fa sì fino al 19 è stata la Trans Awareness Week e io mi ero già promessa di portare la comunità LGBT nel canale e in realtà volevo iniziare gradualmente, quindi seguendo tutte le lettere. Ma poi quando ho letto che era la Trans Awareness Week, ho detto allora iniziamo dalla T. Ti ho iniziato a seguire tre mesi, due o tre mesetti fa, quindi ho detto ah. perché no. Mi sei piaciuto tanto, mi piacciono tanto i tuoi contenuti e quindi ho detto quale miglior cosa. Grazie. E mi fa piacere che tu abbia accettato e che tu sia qua oggi Quindi mi sono fatta fare alcune domandine
1: Grazie oh, mille
0: Troppo Poche Ma prima di tutto C'è stata una persona a cui ti sei ispirato O che ti è stata ad esempio O per intraprendere la transizione O in generale Come
1: preferisci tu Ok
0: mm. O entrambe Dunque sono diverse.
1: Persona ad esempio per intraprendere la transizione in particolare no, nel senso che oggettivamente io non conoscevo nessuno quando ho iniziato la transizione, eh, o meglio, quando ho iniziato a, a muovere i primi passi verso il raccogliere informazioni, come si fa, cosa devo fare, dove devo andare, a chi devo chiedere. Ero totalmente spaesato perché non conoscevo nessuno e non sapevo proprio da dove partire. Poi durante il percorso sì ho conosciuto una serie di persone da, da cui avere un esempio eh, di vita, ma in generale come persone prima di tutto e poi anche come persone che vivono la loro condizione trans in maniera molto serena e in maniera anche tale da aiutare gli altri a viverla a loro volta in maniera serena perché comunque non è facile eh, nella società in cui viviamo però se c'è qualcun altro come te che ti allunga la mano e ti dice non ti preoccupare se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti è sicuramente incoraggiante per una persona che si trova a Spaisato. E quindi se devo nominare qualcuno nomino sicuramente Gianmarco Negri perché è stato di fatto il primo uomo che io abbia incontrato di persona proprio fisicamente, cioè faccia faccia. E quindi vederlo eh, è stato un po' come dire cavolo, esisto davvero, è una cosa possibile e, e non è niente di assurdo, no? non, non siamo alieni, ma persone normalissime, uomini normalissimi, donne normalissime. Quindi, che poi questa parola normalità non ci piace, però utilizziamola giusto così, per, per far capire, però prendiamola molto molto filosoficamente. E, e poi si dava anche, lui dava anche un ottimo esempio di, di sostegno, a, di aiuto alle altre persone. Poi c'era anche Antonia Monopoli che mi aveva accolto inizialmente, eh, per cui è stata di grande aiuto eh, e, e, e tutt'oggi fa moltissimo per le persone trans eh, nella, nella mia zona, diciamo. Um, ovviamente durante il percorso ho conosciuto una serie di altre persone anche non solo eh, italiane ma anche al di fuori che sono degli esempi concreti di, di, di pride nel vero senso della parola quello che sta sempre a testa alta perché non c'è niente di cui vergognarsi, non c'è niente da nascondere eh, sì. direi questo
0: poi, se ti identifichi in un colore e se sì qual è?
1: Oh mamma, identificarmi non lo so, non ci ho mai pensato che mi identifico in un colore. Eh, ma... Non ho idea, il mio colore preferito è il rosso, però... Non so se si può dire che mi identifichi nel rosso è una domanda curiosa, non mi è mai stata posta
0: puoi farlo dal punto Ci di vista rifletterò. oggettivo, cioè magari mi posso identificare nel rosso perché sono una persona passionale, amore, sentimenti o in generale, oppure semplicemente quello certo, che ispira a te una... cioè magari a me il rosso mi può ispirare gioia come un altro il giallo e quindi io mi identifico per quello
1: mm-hmm.
0: è, per que- è questa la domanda sì
1: sì sì, sì, sì. no Sicuramente sono una persona molto passionale, molto di pancia, più che di testa. Nel senso che se, sono sempre alla ricerca di, di emozioni forti, di sensazioni nuove, In sensation sticker come mi <ride> direttano gli psicologi, no? Perché questo non è per la mia ragazza, che è psicologia. E, sì, quindi magari è per quello. Mi piace chi non, che non si sbilancia mai, chi fa so sempre contenuto, impostato, chi non ti lascia andare, gli eh, introversi, ma mm, no, sono abbastanza estroverso, abbastanza eh, energico, quindi magari si direbbe che ho successo tutto per questo.
0: Qui andiamo un pochino più sul personalino, come lo hai spiegato alle mm-hmm. persone vicino a te e ti sei sentito subito accettato?
1: Dunque, la prima persona con cui ne ho parlato è stata appunto la mia ragazza, che è la ragazza attuale di allora, di quanto tempo era? Avevo 18 anni, quindi 5 anni, anni fa, e, e lei non ha fin da subito accolto la cosa benissimo, anche perché probabilmente, anzi senza probabilmente, era già fatta un'idea abbastanza chiara o non so più o meno chiara ma comunque diciamo che non è che mi è caduto l'altero <ride> di punto in bianco quello no, quello no. Eh, eh. la cosa bella è stata il suo, il suo supporto in tutto e per tutto che non è così scontato perché appunto di altre esperienze di relazioni infinite ovviamente a causa di questa a causa del coming out di, di una delle due persone della coppia quindi eh, sono molto fortunato sicuramente e, e la ringrazio in continuazione per questo dopo di lei eh, ci sono stati i miei genitori e mia sorella e inizialmente è stato un po' un po' un disastro um, però se lo dico sorridendo è solamente perché eh, adesso va decisamente molto meglio quindi posso permettermi di scherzarci su ma allora non ci avrei riso per un cazzo nel senso che <ride> all'epoca
0: eh,
1: a, a, all'epoca ci stavo veramente molto male e, c'era dell'incomprensione c'era Proprio il non riuscire quasi a sostenere un dialogo senza finire nel litigio. Proprio per molta di questa incompressione era legata eh, all'ignoranza sull'argomento. Ignoranza che genera paura, che genera sconforto, preoccupazione nei miei confronti da parte loro per il mio futuro, per la mia salute, per un sacco di aspetti anche. Nel sociale, nella società, nelle relazioni, nel mondo del lavoro. Cioè, questa, questa cosa che si traduceva in eh, ti vogliamo remare contro era generata da una preoccupazione eh, per tu, tutto il contorno, cioè per tutto quello che eh, avrebbe potuto investirmi cioè da un momento all'altro, dovendo affrontare questa situazione.
0: Sicuramente anche un po' stereotipata,
1: normalmente. Sì, beh, però anche abbastanza razionale, se nel certo, senso, sì, sì. non è che si... Non, 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 non stiamo mentendo se diciamo che comunque non è una situazione facile, no. non ci stiamo raccontando favole, ecco. Quindi... Ovvio che il, il di primo istinto la loro reazione è stata facciamo quello che possiamo per far sì che questo non succeda, perché così ci evitiamo, ci evitiamo a me un sacco di, di, di situazioni potenzialmente difficili. Per fortuna eh, ci sono voluti degli anni e ci è voluto anche eh, l'intervento di diverse persone, di diverse, non solo di esperti che sono stati il mio psicologo e il mio endocrinologo per quanto riguarda la rassicurazione dal punto di vista della salute e della terapia comunale, eh, ma anche eh, dello stesso Gianmarco Negri che appunto mi ha aiutato molto concretamente eh, dimostrando no? con la sua stessa vita, con la sua stessa esistenza che si può vivere serenamente benissimo, stando tranquilli mostrando anche cioè, la, 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 portando la sua storia, portando quello che è stato anche il percorso della di accettazione di sua madre Poi, eh, per cui una madre può rivedersi molto eh, in un'altra madre che ha affrontato la stessa situazione e cercare di capire eh, come ne è uscita, come l'ha, l'ha superata, può essere molto utile. Quindi, insomma, alla fine della fiera per fortuna siamo giunti ad un. Un grosso risultato ad oggi, che è quello della, del supporto e, e della vicinanza. Una bella evoluzione, eh, devo dire, perché eh, da, da dove eravamo partiti, diciamo, eh, magari pochi si sarebbero aspettati che saremmo arrivati anni dopo a questo punto, ma per fortuna è stato così, anche perché alla fine, quello che dico sempre a tutti, cioè, se vuoi, vuoi un genitore, che si rispetti vuole solo vedere il suo figlio felice
0: Sì, infatti lo stavo no, per dire, quando, quando c'è te... l'amore cioè nel senso, a prescindere, ami qualcuno, vuoi vederlo felice, vedi che sta meglio
1: Esatto. Quindi... per quanto possa essere difficile, perché comunque non dobbiamo io spesso mi sono messo nei loro panni, ho pensato, cavolo, sì, in effetti non deve essere semplice, però, d'altro canto, quando vedi poi effettivamente che si concretizza la felicità e, e anche avendo visto che è tutto sommato non c'è niente che in questo momento eh, mi stia capitando di brutto, anzi sono cose positive, quindi questo le ha resi col tempo sempre più rilassate sulla questione.
0: Andiamo nel generale, cosa cambieresti nella società? sicuramente tantissimo in particolare qualcosa che cambieresti della società di adesso eh, priorità nel senso più soggettivo cioè priorità della comunità LGBT dato che ne fai parte oppure semplicemente o priorità proprio tue personali oppure priorità oggettive
1: se vogliamo rimanere in tema della Trans Awareness Week certo. eh, posso comunque fare un panorama allora questa settimana è è molto importante perché ogni anno ci consente di fare il punto della situazione no? Su quanto, per quanto riguarda la, la transfobia e come siamo messi. E quello che emerge è che non siamo messi troppo bene, anzi siamo messi malissimo e, e di anno in anno la cosa non migliora. Ed è, è uno scenario non solamente italiano ma generalizzato a livello mondiale anche se l'Italia nell'Unione Europea è tra quelle che stanno hanno messo Quindi sì, poi sappiamo che tra questi dati di vittime eh, la stragrande maggioranza sono donne trans di cui eh, ci sono moltissime donne trans di colore e di cui ci sono moltissime donne trans di colore immigrate, quindi anzi aggiungerei donne trans di colore immigrate che eh, fanno le sex worker. Termine che si dovrebbe andare a sostituire Proprio sempre più cliche. la parola.
0: Clicce. <ride> Proprio cliché, bruttissimo. Una, una
1: minoranza nella minoranza, certo. Sì. È quasi sì, amatriosca, perché è chiaro che tutte queste componenti si sommano tra di loro sì. eh, e, e, e quindi cioè non ci vuole una scienza per capire che la transfobia un po' far altro che andare a sommarsi a misoginia e razzismo. Perché, perché sì, eh, sono altri grossi problemi della nostra società. E quindi metti tutto insieme, cioè concentra tutto ciò in un'unica persona e ha ottenuto probabilmente la
0: minoranza
1: più minacciata in questo momento. C'è proprio questo problema, secondo me... Eh, del diverso in generale a 360 gradi che, che spaventa, che nella nostra cultura, nella nostra mentalità dovremmo essere tutti standard, tutti impostati, tutti uguali, senza renderci conto che invece non c'è nessuno che è uguale all'altro, cioè assolutamente questa è una cosa assurda, la convinzione che esista un gruppo. Che sia una maggioranza perché non è vero, in realtà la maggioranza è solamente composta da tante minoranze, sì. tutte diverse tra di loro, e alcune più evidenti e alcune meno evidenti, cioè, nel senso, il colore della pelle è una cosa che posso vedere subito, altre cose no. Io, per esempio, sono uomo, sono bianco perché non parlo della mia transessualità, resto visto come uomo bianco, per cui resto nella eh, categoria più privilegiata e stavo pensando che era una cosa una frase che mi piace molto è che i diritti della diritti de, de, de maggioranza no aspetta come che era i diritti di una minoranza sono i diritti della maggioranza certo. che se ci pensi è vero è super vero perché eh, c'è sempre questa idea del se devo dare qualcosa agli altri, cioè se devo dare eh, di, di a tutti, viene meno qualcosa a me, che non è vero. Mm-hmm. Eh, è una cazzata ovviamente. Come per questa cosa eh, del disegno di legge ZAN, Allora, eh, cosa ti cambia a te? Se mettiamo una legge che tuteli. Eh, la violenza, le discriminazioni per l'orientamento sessuale e di, di genere, non è che a te, che sei eterosessuale, cisgender, viene meno qualcosa. Tu sei già a posto. Esatto. Se mai ti dà un, un qualcosa in più a qualcuno che era un gradino più basso.
0: Però purtroppo lo stavo dicendo anche oggi con una mia amica riguardo al fattore degli stupri stavamo discutendo e ovviamente quelli meno interessati sono i maschi perché ovviamente loro li tocca meno rispetto a come tocca a noi e quindi ovviamente l'argomento principale è a voi cosa vi toglie parlarne e informare le persone e cercare di cambiare la società però la gente ma finché tocca non tocca meno, loro, ma... to- loro stessi finché non tocca loro stessi o qualcuno che conoscono è sempre molto meno non mi interessa
1: ed è qui che c'è il balance collettivo diciamo esatto. perché pensare che non ti riguardi è appunto un errore sì. perché in realtà un'attenta analisi più, più approfondita viene fuori che invece ti riguarda proprio perché appunto i diritti di una minoranza sono i diritti della maggioranza cioè eh, è un po' come quel, quella poesia che diceva vennero a prendere questi e noi siamo stati zitti, vennero a prendere quegli altri sì. e noi siamo stati zitti. quel giorno che sono venuti a prendere noi nessuno c'era più per protestare per parlare sì. ed è vero è vero, perché appunto non, siamo, non c'è una, una vera e propria maggioranza, ci sono tante minoranze che vanno a, a comprendere questa maggioranza e parlare in favore di qualcuno non significa cioè, fare una cosa totalmente eh, a titolo di altruismo, non è vero, perché eh, ha dei riscontri positivi anche su di me. Il discorso del, del femminismo, della misoginia, non è un discorso che riguarda solamente le donne, perché poi si riversa sugli uomini con, in altre forme, come mascolinità tossica, ad esempio. Esatto. E io, in quanto uomo, vorrei poter essere libero di, di esprimere le mie emozioni senza essere agitato come. Minuccia o come meno uomo insomma debole e tutto ciò potrei farlo se appunto esprimere le proprie emozioni non fosse una cosa eh, eh, diciamo che è considerata riguardare solamente le, le donne il genere femminile e, e quindi è tutta questione di cioè dovremmo essere tutti gli uomini dovrebbero essere femministi per questo poi oggi ci ho fatto anche un post abbastanza significativo. Sì. Esatto. Eh, e sulla mia esperienza personale di uomo trans e Transi, quindi ha potuto, diciamo, vivere entrambe le condizioni, nel senso di come la società ti vede da donna e come la società vede da uomo. Che cambia parecchio. E si sente parecchio quando quando fai un percorso di transizione, non puoi non rendersene conto. Allora, per concludere, eh, Vorrei come cambiamento che, che veramente che tutti capissero che la condizione nella quale uno si trova è solamente una condizione: che essere nati bianchi o maschi o etero o cisgender e nel mondo occidentale non è un merito, è una cosa che è capitata e senza che, che ci possa fare niente così come io non ho potuto farci niente, se sono nato un uomo ma in un corpo un po femminile, un corpo di sesso certo femminile. E è capitato. E, e dunque non, se nessuno ha nessun merito per quello che è e nessuna colpa di conseguenza per quello che è, se si riuscisse a capire questa cosa, magari si arriverebbe davvero ad accettare chi non è come noi proprio per il fatto che è solamente... Una, diciamo, una possibilità, come tante altre, della vita, cioè dell'esistenza umana. Siamo, siamo, 8, siamo 8 miliardi di persone e siamo 8 miliardi di esistenze diverse.
0: Ragionissimo, 100%. Hai mai avuto l'epifani? C'è stata sì, l'epifani?
1: una sorta di, di rivelazione. esattamente improvvisa. Beh, lì sì. Cioè, stiamo sempre parlando della transessualità sì. vero? <ride> sì, sì. Ok. Sì um, e no. Perché, allora, è un po' strano da spiegare. Io stesso ci ho messo un pochettino per capirlo, uh, per capire questa cosa. Ovvero che uh, la mia identità di genere è sempre stata quella di uomo, certo. da piccolo quella di bambino. Veramente che cioè, ci sono due diversi livelli di consapevolezza, c'è il lo, lo percepisco dentro di me è una cosa eh, istintiva, la cosa più naturale possibile, però in un qualche modo sono consapevole del fatto di essere femmina e quindi Penso, magari, questo pensavo da piccola dicevo, magari tutte le bambine sentono così, che ne so, cioè, oh. e, e il fatto, poi c'è stato il fatto di dire, va bene, mi sento così, però non posso farci niente, cioè, oh, che cavolo devo fare, sono, sono femmina, devo convivere con questa cosa e, e basta, la devo tenere, poi migliorerà magari con il, con il passare del tempo. E poi invece c'è stato un momento dove proprio si è raggiunto un altro livello di consapevolezza molto più concreto, molto più eh, tangibile, dove mi si è accesa una lampadina e ho detto ok, forse sono uomo davvero, ma nel senso non solamente un desiderio interno, ma proprio un eh, capità, ci sono altre, realizzare che esistessero altre esistenze come la mia, altre persone con per la stessa esperienza e questo mi è successo perché mh, per caso stavo guardando YouTube e mi è uscito tra i suggerimenti uh, un video che diceva il diario di un ragazzo transessuale e, e mi sono messo a guardarlo e quello che raccontava questo ragazzo combaciava perfettamente con la mia esperienza e lì sì che c'è stata un po' l'epipa di Virginia Woolf nel senso che non è che io non sapessi che esistessero le persone trans, ma lo sapevo perché la televisione la guardo anch'io e e voglio dire sono comunque termini con cui bene o male ognuno di noi può essere già entrato in contatto nella sua vita eh, anche se non sono mai stati spiegati appieno perché poi di fatto c'è sempre informazione pazzesca Eh, sì 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 esatto quindi anche lì nella mia idea era cioè la mia idea era, era quella di la vedi quella donna lì, eh. Sì, eh, in realtà è un uomo. Ah, cosa strana. Si sente televisione Questa
0: è proprio la cosa più banale classica. Proprio. sì, Che, che ti dicono anche
1: a te per spiegarti, no? Esatto. Per spiegarti quando sei piccolo, per spiegarti chi a quella persona lì in televisione. Ti dicono, eh, sì, è una donna, ma in realtà è un uomo. E tu sì, dici tipo, io non capisco. Non, non, ho bene cose immaginarmi, però va bene (ride) e E invece un'altra cosa è realizzarlo di se stessi e dire ma allora è questo che significa davvero essere una persona transessuale è questo che significa ad esempio disforia di genere cioè provare una sensazione di disforia appunto che è il contrario di euforia quindi brutta, spiacevole nei confronti del proprio corpo, e del proprio ruolo di genere anche nella società o eh, del, quello che gli altri si aspettano da te in quanto donna, in quanto uomo, di tutta una serie di cose che riguardano appunto il genere e, e dare un nome a tutte queste cose eh, chiarisce eh, molto le idee nella testa e allora lì sì che ci può essere e si può parlare di epifania, però di fatto poi a pensarci bene dentro di me non è che fosse una novità una cosa così una novità esatto, se c'era, se c'era solamente da mettere insieme i, I pezzi,
0: pezzi del puzzle e dare mm. un nome alle
1: cose, ecco, perché dare un nome alle cose è molto importante, almeno per me, nel senso per me è stato molto importante dire ok. Questa cosa che, che provo che, che ha un nome e, e ha anche una possibile soluzione bisogna fare così così colà e tutti gli step che sono andato ad affrontare, Certo. tutto qui.
0: E alla fine, metto solo quella perché le altre probabilmente ne hai parlato anche senza che io te le, te le dicessi, um, cosa consiglieresti ah, okay. ad Unelli per aiutare la comunità? Unelli, un'alleata?
1: alleato alleato ah ok <ride> mm-hmm. per, per aiutare me. la comunità si sì. ma semplicemente è la stessa cosa che consiglio agli uomini per aiutare le donne e cioè amplificare la loro voce proprio perché la nostra voce è più ascoltata in questo caso la vostra voce di alleati è più ascoltata della nostra voce di persone appartenenti alla comunità di TTT eh, per cui Se siamo in una conversazione, se c'è una battuta umofoba o razzista, non scaricite di intervenire, cioè se intervengo io è quasi scontato, non so come dire, Eh, e comunque quello che dirò sarà sempre visto come un sì vabbè, però l'ha detto uno che appartiene a quella sfera lì e di conseguenza è scontato. Se invece lo fa una persona esterna alla comunità viene molto più ascoltata perché è lì che si ha fatto quella battuta, che ha detto quella cosa, si pone e dice ma quindi in effetti è una cosa che cioè, è largamente condivisa, non è una roba eh, che rimane all'interno di loro, all'interno di questo ghetto, è una cosa mm, ok.
0: Poi come allora, prima cosa dovrebbe partire, io penso che dovrebbe partire proprio da, allora, esempio, mm-hmm. ehm, le persone nere che dicono n-word, se tu dici la n-word dai la possibilità ai bianchi di poterlo dire perché dice ma come lui lo dice e fa parte della comunità perché non dovrei farlo io quindi la cosa sì, sì, sì. dovrebbe partire proprio da noi cioè esatto, da chiunque esatto.
1: ma, ma alla fine come puoi vedere è come dicevo prima non c'è un discorso che valga solamente per un certo caso una certa casistica. cioè ci sono solamente discorsi che in realtà cioè buone norme che possono essere applicate esatto. in qualunque situazione Sì, è il e... motto del mio
0: podcast che è treat people with kindness ossia sii gentile sempre con chiunque perché non sai mai sì. non puoi mai saperlo cioè una persona esatto. non ti viene là con scritto sono transessuale sono gay sono cioè, nel senso sì, sì, non sì, puoi sì. mai sapere sì, sì. Cosa o, c'è o
1: non dire. sai il tessuto della persona esatto sì, sì, sì. ecco sì. non come al solito, quando si tratta di una cosa che non ti riguarda in prima persona ma in cui tu vuoi intervenire, eh, come al solito c'è cioè, da, da, da riuscire a trovare il giusto compromesso tra il non portare via la parola, cioè non sostituire la tua parola al diretto interessato o alla diretta interessata, però amplificare quella voce e, e fare in modo che grazie a te abbia una maggiore eco grazie per avermi
0: coinvolto mi fa piacere, grazie per aver partecipato e ringrazio immensamente Ivan per aver preso parte al mio podcast spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto, fatemi sapere attraverso i social se vi piacerebbe che io portassi nuovi ospiti ehm, per interviste o comunque compagni con cui parlare grazie mille per l'ascolto treat people with kindness.